0: Bioessen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin live Ares Das kleinste Haustier der Welt ist genau die Biene. Bienen sorgen dafür, dass leckerer Honig unter anderem auf dem Frühstückstisch steht. Das tun sie natürlich nicht alleine. Imker pflegen die Tiere und sie übernehmen auch gleichzeitig noch die Vermarktung von dem Honig. Und sie haben noch einiges zu tun. Wie geht es zu in der Welt der Bienen und Imker? Was passiert eigentlich hinter den Kulissen von so einer Imkerei? Und wie spielen Imker und Landwirtschaft eigentlich zusammen? Andreas Kramer ist Berufsimker aus Gräfen-Wiesbach und damit aus der Ökomodellregion Rhein-Main. Und er ist jetzt mein Gast. Hallo Andreas. Hallo live. Ähm, du, du sitzt ja jetzt nicht hier bei mir im Studio, aber ich nehme an, du sitzt auch nicht direkt in einem der Behältnisse, wo deine Bienen drin wohnen, oder?
1: Nee, aber nah dabei. Ich also, sitze hier in meiner im Karai. Ja. Und ähm, direkt vor der Haustür stehen einige Bienenstöcke und wir können quasi gleich live zugucken, äh, ob die ausfliegen, wann sie ausfliegen. Das ist sehr spannend, ja.
0: Das glaube ich, ja. Also du hast Blickkontakt, aber nur so lange, bis die sich dann auf den Weg machen und anfangen, die Dinge einzusammeln.
1: Ja, genau. Also die sammeln ja in einem Radius von, man liest immer so drei bis fünf Kilometer. Die sind dann auch schnell verschwunden in der Landschaft, mhm. weit weg. Aber ich habe Beispielsweise direkt vor der Haustür so ein ja, Teich ne, mit Wasser, Regenwasser vom Dach. Und das ist zum Beispiel ein ganz spannendes Stimmungsbarometer, weil die Bienen brauchen auch Wasser zum Kühlen, zum Ernähren von ihren Larven, ne, die sie aufziehen. Mhm. Und normalerweise decken die ihren Wasserbedarf aus dem Nektar von den Pflanzen. Ja. Und wenn es jetzt aber ein Tag ist, an dem es keinen Nektar gibt, weil es vielleicht zu kühl oder zu windig ist, dann kommen die so zahlreich an den Teich und holen da Wasser, und ähm, das kann ich hier aus dem Fenster sehen. Und das ist so ein richtig schönes Stimmungsbarometer für mich, immer sehr wichtig zu wissen. Und das macht Spaß, ja. Das kann ich mir vorstellen, mal,
0: allein jetzt die ersten Dinge, die du erzählst, da merkt man so richtig, dir macht das Spaß, dich fasziniert das. Was ist denn so deine ganz persönliche Motivation, dass du in der heutigen Zeit eine Imkerei betreibst?
1: Ja, also das ging so als Hobby los, als Quereinsteiger neben dem Beruf. Ne? Ich war 25 Jahre im Rettungsdienst, Zuletzt Notfallsanitäter und das war irgendwie sehr stressig. Und die Bienen, die haben mir da irgendwie so ein, eine Erdung gegeben, so einen Ausgleich. Man ist auch so ein bisschen gezwungen, als Imker sich langsam zu bewegen. Ne? Bienen mhm. sehen sehr gute, schnelle Bewegungen und dann gibt es auch Stiche. Und ähm, ja, es ist einfach, es riecht fantastisch und ähm, man ist sehr dicht an der Natur und den Veränderungen im Jahreswechsel ähm, dran. Und das hat mir total gut gefallen. Also jede Jahreszeit hat so ihre Herausforderungen und ihre Tätigkeiten. Und ich mag diese, diese Rhythmen im, im Frühjahr, dass die Bienen wachsen und Honig machen und Schwärme abgeben und Königinnen ziehen. Und im Winter, wenn es dann ruhiger wird bei den Bienen, dann kann sich der Imker um die Honigvermarktung kümmern. Und ich bin auch gern unter Leuten. Also ich erzähle auch gern <lacht> drüber. Und so diese... Diese Veränderung, die so abwechslungsreich und das macht mir Spaß. Ja. Sag mal,
0: wenn du sagst, früher Rettungssanität, das glaube ich dir sofort, ja. dass das ein stressiger Job ist und dann, dann bist du nach Hause gekommen, wenn du Hobby-Imker warst, hattest du dann so so einen kleinen Bienenstock auf dem Balkon oder oder im Garten hinterm Haus? Wie, wie war das damals?
1: Hm, ja, leider nicht direkt am Haus. Also diesen Vorzug habe ich nur jetzt. Die standen vorher auf einem Grundstück, wo ich hinfahren musste und ja, das, das war auch quasi so ein kleines Ritual von mir geworden, ne? wenn man dann irgendwie aus dem Nachtdienst ein bisschen übernächtigt und gestresst, immer zu viel Kaffee, zu viel Lärm, zu viel Stau und sonstigen Stress hinter sich gebracht hat. Wenn man in so einer Stimmung an die Bienen geht, dann kann man eigentlich auch gerade wieder zurückfahren, weil das macht keinen Spaß und man wird nur gestochen und so. Und ich habe mir dann echt zu eigen gemacht, da erstmal am Bienenplatz anzukommen und zu schauen, fliegen die heute und wenn ja, wie viele und in welche Richtung und wonach duftet es und bringt die irgendwas zurück und ist irgendwas neu aufgeblüht und ja, wenn man das mal so ein paar Minuten hat auf sich wirken lassen, dann merkt man, wie man ruhig wird und mhm. ähm, dann kann man an die Bienen gehen.
0: Das klingt fast wie so eine, so eine Meditation, die, die du da ja. gemacht hast. Ist das so?
1: Ja, würde ich auch so beschreiben. Das ist so ein meditativer Workflow, ja. Ich finde das total mhm. spannend. Man konzentriert sich da drauf und denkt mal im Moment auch an nichts anderes. Klappt nicht immer, ne? Ja, klar. Manchmal ja, verpasse ich auch immer, mein Handy vorher auszuschalten und dann klingelt es natürlich, wenn man gerade eine Wabe in der Hand hat und so. Und dann so ist jetzt nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, Harmonie, aber... Ähm. Das ist halt die Welt, ja. in der wir leben,
0: weißt du, auf der einen Seite noch genau. die, die die sehr ähm, traditionellen Dinge, auf der anderen Seite halt diese Hightech-Dinge, die wir ja um uns herum haben. Aber was, was ich halt faszinierend finde, ist, dass du sagst, das, das verändert dich schon, das bringt dich runter, weil ich sehe eigentlich immer dann eine unglaubliche Hektik ausbrechen, wenn nur irgendwas, was nach Biene aussieht, sich einem zum Beispiel Frühstückstisch nähert, wenn Menschen draußen frühstücken. Ähm, dann kommt die Zeitung oder die die Fliegenpatsche und sowas. Ist das sinnvoll oder kann man die eigentlich, eigentlich mit frühstücken lassen? Die können ja mal gucken. Also
1: Bienen, die Honigbiene hat eigentlich gar nicht so ein großes Interesse, jetzt da mit zu frühstücken. Das sind eher im Spätsommer die Wespen. Ne? Die holen mhm. sich dann mal ein Stück Schinken ab oder werden angelockt von der süßen Marmelade oder auch vom Honig. So Und ähm, ja, die sind manchmal auch ein bisschen penetrant und die können natürlich auch schmerzhaft stechen. Und Aber auch da schnelle Bewegungen mit der Zeitungsrolle oder danach schlagen oder sonst sind echt kontraproduktiv. Also und reicht es dann einfach, die Schale mit der Marmelade abzudecken, oder?
0: Das mh. kann so einfach sein. Witzigerweise, ich erwische mich immer dabei, egal ob es Bienen oder Wespen sind, ich mache die Augen zu. Denk mir, dann sehen sie mich nicht mehr, ich sehe sie auch nicht mehr. Ist manchmal lustig, was man so macht, ne?
1: Nein, das ist gar nicht schlecht. Also, ja.
0: Sag mal, ähm, jetzt, genau, jetzt haben ja die Bienen auch sowas wie eine Wohnung, äh, das nennt man Stock. Ist, bin ich da richtig? Ja, genau. Jetzt hast du die früher auf dem Grundstück gehabt, wo du hinfahren musstest. Jetzt hast du gerade erzählt, sie sind in deiner Nähe. Kann man sagen, welche Eigenschaften so eine so eine Wohnung von der Biene haben möchte? Also wo fühlen die sich wohl? Wo ziehen die ein?
1: Ja, also es ist sogar relativ gut erforscht. Ursprünglich kommt die Honigbiene aus dem Wald und lebt gerne in Baumhöhlen so in fünf sechs Meter Höhe, ja, entfernt von irgendwelchen Räubern wie Bären oder so, die gerne auch mal Honig <lacht> schlabbern. <lacht> Und die Höhlen sind meistens so, haben ein Volumen von 40 Liter und sind hoch oval und haben gut isolierende Holzwände und einen kleinen Eingang, den man gut verteidigen kann, ne? dass auch keine Spechte oder Mäuse reindringen, eindringen. Ja, und ähm, in Anlehnung daran so ein bisschen ein Kompromiss äh, in Bezug auch auf den Imker sind es heute die Beuten oder Stöcke immer noch Holz. Wohnungen, ne, vornehmlich. Ja, ja. Es gibt auch Kisten aus Styropor, aber die setzen die Bio-Imker nicht ein. Und die sind dann so ein bisschen ein Kompromiss zwischen dem, was die Biene braucht, nämlich einen Wetterschutz und eine Isolationshülle und einen optimalen Eingang. Und das, was der Imker ähm, dann für die Arbeit braucht. Ne? Also mit einer runden Höhle äh, und starken Holzwänden, mit einem Klotz, der 200 Kilo schwer ist, ähm, damit lässt sich eben schwer imkern.
0: Ich habe mir gerade hab überlegt, wie du hochkletterst dann so äh, in fünf, sechs Meter Höhe und versuchst aus dem Baum das rauszukriegen. Also das macht man nicht. Wenn wenn Bienenschwarm tatsächlich äh, Honig für uns produziert, dann wohnen die in der Immobilie, die du vorher aufgebaut hast. Ja, so ist es. Mhm. Und wo werden die dann hingestellt? Gibt es da strategisch clevere und nicht so clevere Orte? Also muss es Schatten haben, muss es Sonne haben? Worauf haben die Bienen Lust?
1: Ja, also den ganzen Tag voll pralle Sonne, das mögen die nicht so gerne. Genauso wenig wie den ganzen Tag richtig kühlen Schatten. Ähm, so ein bisschen Morgensonne ist hilfreich. Und was Bienen gar nicht mögen, sind so windige, zugige, feuchte Ecken, ne? also so Bachtäler oder sowas. Das ist nicht gut für, für die Honigbiene. Und wenn man Bienen in der Beute irgendwo hinstellt, dann muss man das natürlich vorher mit dem Grundstücksbesitzer klären und ähm, muss ein bisschen danach schauen, dass es keine Konflikte gibt. Ne? Also wenn man die jetzt so direkt am Nachbarsgartenzaun dran stellt, dass die, wenn die rausfliegen, der Flugkorridor genau über die Terrasse vom Nachbarn geht. Also das sind Sachen, die kann man
0: vermeiden. Sollte man nicht tun. Sind die nicht so begeistert? Kann ich mir vorstellen. Wenn du schon sagst, man muss da zusammenarbeiten. Also du machst das ja als als Profi. Du bist der Profi-Imker. Und mhm. ich denke mal, du hast wahrscheinlich ein paar Stücke mehr als ein Hobby-Imker. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch mit der mit der Landwirtschaft zusammenarbeiten. Oder Gibt es dann da auch Landwirte, wo du sagst, wir sind ganz dicke und dann wandern die Stöcke von von ich sag mal Wiese zu Wiese, von von Acker zu Acker?
1: Ja, also zunehmend. Ne? Also es wachsen hier jetzt vor Ort so persönliche Beziehungen zu den Landwirten, weil es ist ganz wichtig, dass man sich unterhält. Das ist nämlich ein Grundproblem, dass die Landwirte von Imkerei und Bienen relativ wenig mitbekommen in ihrer Ausbildung und der Imker in der Regel keine Ahnung hat von dem, was der Landwirt macht. Und das ist gehört zusammen. Ne? Das ist so mhm. wichtig, dass man sich da austauscht. Und ähm, ja, das sind... Die Grundlage ist, dass man sich persönlich versteht und äh, erstmal beschnuppert und kennenlernt und so. Und da erwächst dann auch hier vor Ort für mich irgendwie mit den Landwirten ähm, so eine lockere Kooperation. Und die Landwirte freuen sich in der Regel, wenn der Imker kommt. Ja, also im Raps heißt das zum Beispiel 30 Prozent Ertrag, wenn die Honigbienen da bestäuben, als wenn nur der Wind da Bestäubungsarbeit leistet. Und ich bin mit meinen Bienen auf einem... Bioerzeuger Obsthof in Frankfurt. Also da kann man auch sagen, im Obstertragsanbau, es gibt nicht nur mehr Äpfel, wenn die Honigbiene dort Bestäubungen leistet, sondern auch die Qualität der Äpfel ist eine andere, eine bessere. Es werden einfach volle, reife, gute Früchte.
0: Mhm. Guckst ja. du dann, wo du mit deinen Bienen gerne hin möchtest oder kommen schon, ich sage mal, diejenigen, die ein Rapsfeld haben oder diejenigen, die Obst anbauen und sagen, äh, hör mal, äh, Andreas, kannst du nicht mal kommen?
1: Also tatsächlich beides. Ne? Ich halte äh, immer die Augen auf und ich werde aber auch regelmäßig angesprochen ähm, von Landwirten, von teilweise sogar privaten Gartenbesitzern. Ich habe auch zwei, drei Hotelprojekte sozusagen, wo meine Bienen im Hotelpark stehen. Und ähm, dort dann der Honig auf dem Frühstücksbuffet verkauft wird und so. Also das ist so ein Win-Win für beide eigentlich.
0: Witzigerweise, das habe ich auch schon mal gesehen. Und zwar witzigerweise mitten in Köln. Äh, da sagte mhm. mir das Hotel, äh, das sei Honig aus eigenem Anbau. nannten die das. Mhm. Hab ich gesagt, okay, hier ist ja keine Wiese, kein Baum, nichts. Ähm, wo kommt das her, sagten die. Äh, kommen Sie mal mit, das fand ich toll, die haben es mir gezeigt. Das ist ein Viertel in Köln, das, das ahnst du gar nicht, wenn du durch die Straßen läufst, wo die, wo die Dächer alle begrünt sind. Und äh, da stand dann eben so ein paar Bienenstöcke und da kommt tatsächlich der Honig her. Und äh, wie du sagst, am dem Frühstücksbuffet mhm. steht das natürlich und du kannst es natürlich auch mitnehmen. Habe ich direkt gemacht, weil das ist dann auch wiederum nochmal so eine Souveniridee. Also ich finde es faszinierend, was man da mit Honig alles verbindet. Also das stimmt
1: und das kann ich nur doppelt unterstreichen. Das mache sogar ich auch in jedem Urlaub, in dem ich bin, ne? obwohl mhm. ich jetzt wirklich genug eigenen Honig hätte, <lacht> habe. Ich kaufe mir immer Honig vom Imker vor Ort. Weil das ist, ähm, du fängst da im Prinzip die Stimmung, das Licht, die Luft, die Aromen der Landschaft ein. Und also, das ist ja wie so eine Lage vom Wein. Das ist unvergleichbar. Also, es gibt es halt hier nicht. Ne? Und mhm. ich habe so einen Lieblingshonig von mir, von La Palma. Das ist so ein Mandelblütenhonig. Und der Imker, der mischt da sogar immer noch so klein gehackte, geröstete Mandelstückchen mit rein. Mhm. Also, dann nimmst du einen Löffel, machst die Augen zu und bist im Urlaub. Ne? Also da, das bringt mich direkt wieder dorthin. Und ähm, ja, das ist
0: toll. Wahnsinn, sowas, sowas macht Spaß. Und dann, dann merkt man auch so richtig, dass da nicht nur bei, der, bei dir Herzblut drin ist, sondern auch bei denen, äh, wo du dann mal was mitnimmst. Sag mal, wenn du ähm, dann mit einem Landwirt in, in Kontakt kommst, werden hm. da Absprachen getroffen oder sagen die einfach nur, ähm, schau mal, wo du da irgendwie mit deinen Bienen am besten dich aufbauen kannst?
1: Ähm, ja, das sind wirklich Absprachen, kann man sagen. Ne? Allein der Aufstellort ähm, ganz konkret, also das ist dann vielleicht sogar ein Platz, den ich mir ausgucke, wo der Landwirt dann sagt, nee, genau da will ich mit meinem Traktor drehen. Da besser <lacht> nicht. Ne? Oder ja, um nochmal auf das Beispiel da von dem Obsthof zurückzukommen in Frankfurt, ähm, den Platz, den ich gerne im in, in ersten äh, Besuch ausgewählt hätte, ja, da feiern Hochzeitsgesellschaften dann unter den Obstbäumen irgendwie, das geht dann auch nicht so, ne? Da muss man halt so Kompromisse finden und ein anderes Plätzchen ausgucken. Also das ist ein Gespräch, ja.
0: Sag mal, wenn ich jetzt auch höre, du machst das ja alles sehr bewusst, das ist, klingt sehr nach Nachhaltigkeit, das klingt für mich wirklich nach einem gescheiten Konzept. Was ist denn aus deiner Sicht ein nachhaltig wirtschaftender Imkerbetrieb? Also
1: Nachhaltigkeit fängt, glaube ich, beim Imkern selbst ähm, beim Imker an. Also ich habe einen Freund, der hat nach zwölf Jahren sehr intensiver Imkerei aufgehört. Und der war ein Stück weit ausgebrannt. Ne? Er hat gesagt, er war in der ganzen Zeit kaum noch auf Geburtstagen, er war mit seiner Frau nicht mehr im Urlaub und ähm, die schwere körperliche Arbeit und von früh bis spät in der Arbeitsspitze. Und der ist regelrecht froh, dass er damit abgeschlossen hat. Und ich möchte nicht, dass das bei mir so weit kommt. Und ich habe jetzt in 25 Jahren Rettungsdienst den Rücken nicht kaputt gemacht und das soll jetzt nicht in der Imkerei passieren. Also ich achte zum Beispiel darauf, dass äh, Gebinde nicht schwerer sind als 25 Kilo. Ne? Und ich habe so technische Hilfen und überhaupt auch bei den Bienen. Also ich versuche, so Extreme zu vermeiden. Ne? Also um mal ein Beispiel zu geben. Also man kann... Bienen von Tracht zu Tracht, also von Blüte zu Blüte, transportieren. Ne? Nach der Frühjahrsblüte vielleicht in die Akazie und danach in die Kastanie und am Ende des Jahres noch in den Schwarzwald oder in die Heide. Und so kann man den Ertrag ziemlich deutlich steigern. Aber das ist auch totaler Stress und Stress für den Imker und Stress für die Bienen und mit Risiken und Kosten verbunden. Und da ist echt die Überlegung, ob es nicht... Cleverer ist, ähm, die Bienen an einem Platz stehen zu bleiben, sich mit einer kleineren Erntemenge zu begnügen, ne, aber hat dann auf der anderen Seite auch diese Risiken nicht
0: und die Kosten. und so. Also Das klingt jetzt aber so, als wären die Bienen schon auch extrem neugierig. Also wenn du dann die Bienenstöcke an den Ort bringst, wo gerade was am Blühen ist, da schwärmen die sofort aus und gucken, was sie da ja. nach Hause holen können.
1: Sofort. Also das ist so interessant auch zuzuschauen. Ne? Wenn du ein Bienenvolk Verstellst. Das macht man dann meistens bei schlechtem Wetter oder nachts, wenn alle Sammelbienen aus dem Feld auch zu Hause sind. Die will man ja alle mitnehmen. Und ähm, wenn du die aufstellst und die Sonne kommt raus und die Temperaturen steigen, die fallen da nur aus dem Flugloch direkt in die nächsten Blüten. Und die fliegen sich auch ganz schnell auf den neuen Standort ein. Also sie kommen raus, schauen sich das aus nächster Nähe an, drehen eine Runde, fliegen wieder ans Flugloch. Machen die nächste Runde ein bisschen größer, gucken sich das aus einem anderen Winkel an und fliegen wieder zurück. Und innerhalb kürzester Zeit kennen die sich da in der Umgebung perfekt aus. Ne? Die wissen dann, wo es Blütenstaub gibt und Nektar und Propolis und Wasser. Und also, die können sich sogar die Uhrzeit merken. Ne? Also, <lacht> wo am Tag vorher um wie viel Uhr der Löwenzahn Pollen gebracht hat, dann
0: das ist ja ein Hammer. Also, das heißt, du musst sie eigentlich auch mal beschützen. Also, wenn wenn du sagst, die brauchen mal ein bisschen Ruhe, dann lässt du sie tatsächlich stehen und äh, dann könnt ihr auch mal, wir würden sagen, relaxen, chillen.
1: Ja, also, das muss jeder Imker für sich entscheiden, mhm. ähm, wie er wirtschaftet. Aber für mich ist das so ein Begriff der Nachhaltigkeit, dass ich lieber sage, ein bisschen extensiver, ein bisschen so die, die Extremen rausgenommen und. Ähm, das zahlt sich an anderer Stelle dann für mich aus. So.
0: Jetzt sind ja sowohl die Bienen, also deine kleinen Helferinnen, als auch du und dein, dein ganzes Team, was du so um dich rum hast. Ihr seid ja irgendwo auch etwas, was für diese ganze Ökologie, über die im Moment ja alle sprechen, extrem wichtig ist. Ja. Kann man auch sagen, dass das einen bestimmten Wert für die Region hat?
1: Also ja, das kann man definitiv. Also dass die Bienen heute so eine Aufmerksamkeit erfahren und ein Bewusstsein auch, auch medial in den letzten Jahren vorherrscht, ne? das ist jetzt gar nicht auf die Imker zurückzuführen, sondern wir haben Analysten großer Finanzdienstleister in Amerika mal ausgerechnet, was es bedeuten würde für die Gesellschaften, wenn die Biene als Bestäuber wegfällt. Ne? Und weil gerade die Pflanzen, die für unsere Nahrung eine Rolle spielen, Gemüse und Früchte und so. Das sind alles ähm, Pflanzen, die auf Insektenbestäubung angewiesen sind. Und das war echt eine Schockwelle zu erfahren, ähm, was das auch in Zahlen ausgedrückt bedeuten mhm. würde. Und der eine oder andere hat vielleicht diesen Film gesehen, More Than Honey, da sieht man ja äh, in China, in einer Region, wo Insekten durch Gifteinsatz verschwunden sind, dass Landarbeiter mit einem Pinselchen in der Hand in den Baumkronen rumklettern und dann mit... Blütenstaub da äh, Apfelbäume bestäuben. Also das ist schon konkret. Ne?
0: Die, ich ich habe ein Buch darüber gelesen und da da verschlägst dir die Sprache, wenn wenn ja. du wenn du merkst, wofür das alles wichtig ist, ja, finde ich faszinierend. Aber
1: und äh, das geht noch viel weiter. Ja und ich glaube, da, wir wissen, dass wir da sehr wenig wissen. Ähm, <lacht> ich habe allein mal ausgerechnet hier für unser Grundstück äh, die paar Bienenstöcke, die hier stehen. Also die produzieren im Jahr 600 Kilo Bienenmasse, ne? mhm. so ein Volk, die ziehen so über den Sommer, über das Jahr 200.000 Bienen auf und die leben im Sommer nur ganz kurz, vier, fünf, sechs Wochen vielleicht und dann sind die ganz schnell irgendwie Vogelfutter oder jede Eidechse freut sich darüber, jede Blindschleiche, jeder Igel, also die sind einfach irgendwo auch in ihrer Biomasse die Grundlage für viel anderes Leben und Entsprechend düngen die auf die Landschaft und ähm, es gibt Effekte, da weiß man, dass ähm, auch Pflanzen geschützt werden durch den Überflug von Insekten. Ne? Ja. Also gerade Wespen, wenn die irgendwie über eine Gemüsepflanze fliegen. Die Räubchen, die daran knabbern, die können an der Vibration in der Luft ähm, durch den Flügelschlag erkennen, oh, da nähert sich ein Feind und hören für diese Zeit auf zu fressen. Und äh, entsprechend weniger wird die Pflanze geschädigt. Und das passiert auch wenn Bienen über. Pflanzen pflegen. Und noch ein anderes Beispiel, was mir einfällt, ist, man weiß zum Beispiel von Hummeln, und das sind ja auch Wildbienen, ähm, die beimpfen Pflanzen bei ihren Blütenbesuchen mit Kreuzhefepilzen. Und das ist wiederum wichtig für Wiederkäuer, um zellulosehaltiges Material ähm, aufzuspalten. Also wenn... Hummel auf der Wiese ist, ist das gut für eine Kuh. ja? Das muss ja. man sich mal überlegen. Also das sind Zusammenhänge. Ich glaube, da gibt es noch viel mehr. Das wissen wir ja alles noch gar nicht.
0: Das schreit nach einer zweiten Podcast-Folge, Andreas, mit dir. Jetzt habe ich auch noch eine Frage. Also du arbeitest ja mit den Bienen zusammen. Das habe ich jetzt schon gehört. Gibt es mhm. da noch jemanden, den du so um dich rum hast, regelmäßig, der auch mit in dieser Imkerei aktiv
1: ist? Ja, meine Frau ist hier. Wir haben einen kleinen Hofladen. Dafür ist sie zuständig und ähm, auch, ähm, ich sag mal, es gibt sehr, sehr viel Arbeit im Hintergrund, also nicht an den Bienenvölkern selbst, so mhm. Honigpflege, Abfüllen, Etikettieren, Rechnung schreiben, Kundenkontakt. Ähm, wir machen jetzt auch so Erlebnistage und Führungen, Seminare Honigverkostungen das organisiert sie alles und mit unserem Bienenwachs ähm, stellt sie ähm, Bienenwachstücher her, Mäht auch daraus Beutel. Also die, die finde ich auch super interessant. Ähm Warum? Ja, also mit Bienenwachstüchern, das kennt man ja mittlerweile, das ist schon recht bekannt, kann man Frischhaltefolie und Alufolie in der Küche ersetzen. Aber diese Beutel, also die sind toll. Die kann man als Brotkasten benutzen. Man kann darin einfrieren. Gerade Brot bleibt lange saftig, frisch und schimmelt nicht. Und Also das finde ich ein ganz tolles Produkt
0: ist ein Hammer, ja. Also ich, ich, ich habe immer gedacht, ich wüsste viel über Honig, aber ich merke gerade, meine Lernkurve ist heute steil nach oben geschossen. Andreas, vielen herzlichen Dank dafür. Also den Honig gibt es bei euch. Wo kriegt man ihn noch, wenn man jetzt nicht direkt in Greifen Wiesbach ist?
1: Ja, also hier in der Region beim Reformhaus Hermann, ähm, im terraverde Verde Bio-Supermarkt in Bad Homburg, ähm, verschiedene Naturkostläden hier in der Region und auf dem Wochenmarkt am Riedberg. Samstags sind wir da immer
0: zu finden. Sehr spannend. Aber eigentlich interessanter ist es ja, nochmal vorbeizukommen, oder? Ja. Schon.
1: Gerne, also gerne, gerne.
0: Andreas, vielen herzlichen Dank, dass du uns mal hast gucken lassen hinter die Bienenstöcke. Das ist eine extrem spannende Folge von diesem Podcast. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viele spannende Erlebnisse mit deinen Bienen und ganz viel leckeren Honig. Dankeschön, Live. So, das ist doch unglaublich, was ich alles gelernt habe. Also ich wusste ja, dass es viele Bienen gibt, aber das ein Volk 200.000 Bienen im Jahr aufzieht, weil die halt auch mal Futter für andere Tiere sind und trotzdem immer ja noch Honig sammeln sollen, das finde ich schon den absoluten Schlager. Ähm, den Mandelblütenhonig, von dem er gerade erzählt hat, da läuft mir auch das Wasser im Mund zusammen. Wer das gerade überhört hat, am besten diese Podcast-Folge direkt nochmal hören. Das ist eine, ist eine extrem spannende Geschichte. Ja und so ein Stock, der hat irgendwie so ein bisschen was auch von einer Baumhöhle im Wald, also zumindest wird es nachgebaut, weil da haben die Bienen früher gelebt, so in fünf bis sechs Metern Höhe. Nur da hat äh, Andreas verständlichermaßen keine Lust immer hochzuklettern, deshalb gibt es eben Eben solche Bienenstöcke, in denen die Tierchen heute leben. Bis in Morgensonne möchte die Biene haben in ihrer Immobilie. Wenig Wind, Bachtäler mag sie auch nicht so. Unglaublich spannend. Und wenn ich einen Apfel esse aus der Gegend, wo ich weiß, da haben die Bienen bestäubt, dann schmeckt dieser Apfel auch noch wesentlich besser. Ich werde äh, direkt am Samstag nachfragen, wenn ich das nächste Mal auf dem Markt bin. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Also sehr, sehr spannend. Berufsimker Andreas Gramer aus äh, Greffen-Wiesbach gehört zur Ökomodellregion Rhein-Main. Möchtest du mehr wissen von Menschen wie von Andreas? Dein Themenwunsch bitte unbedingt an uns schicken. Einfach in den Show Notes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage herschicken. Ich bin gespannt, auf was für Fragen du kommst, was du alles noch wissen möchtest. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen aus der Praxis eben. Also von Landwirtinnen, von Imkerinnen und von Verarbeiterinnen, Vermarkterinnen. Von die wirst du alle kennenlernen. Du wirst deren Perspektive hören. Das sind alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und mit persönlichen Geschichten. Also praktisch eine Reise vom Acker. Oder vom Stock bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt.